0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao podcast número 56 do Portal Extremos. O Gira América já completou 417 dias na estrada. Vamos conversar com a Carol em Boava e saber das novidades. Apenas para recapitular, a Carol é paulista e está fazendo uma expedição de bike pela América do Sul, intitulada de Gira América. Ela partiu de Curitiba no dia 4 de agosto de 2013 e pedalou até Ushuaia, onde chegou no dia 17 de fevereiro deste ano. Para quem se interessar, este é o sétimo podcast que estamos gravando com a Carol. Confira os outros podcasts em nossa lista. São os podcasts de número 35, 37, 40, 43, 45 e 47 sobre o Giro América. Então vamos falar com ela. Olá, tica brasileira. Que tal estás?
0: Vamos <risos> fazer o um podcast todo em espanhol, Elias <risos> Tudo bem?
1: <risos> Tudo bom, eu vi você conversando de fundo aí com o pessoal Eu vi que seu espanhol já tá muito bom <risos> Não,
0: não, um ano já falando outro idioma Tava na hora de aprender <risos> Não dava pra ficar pra sempre no portunhol
1: Ah, legal, mas tá ótimo E aí, quanto tempo? E como, como tá aí? Você agora tá em Ushuaia, né?
0: Isso, tô em Ushuaia estou estacionada aqui por enquanto, desde fevereiro, e aqui criei meio que uma rotina de, do lugar que eu moro, rotina de trabalho, tudo isso, não é assim tão interessante quanto viajar, mas embora <risos> daqui a pouco eu volto para a estrada.
1: Ah, legal, a última vez que a gente conversou com você foi no dia 31 de janeiro, você tava ainda faltava acho que uns três dias para chegar ao Ushuaia.
0: Isso. É, se eu não me engano, a última vez que a gente se falou, eu estava em Arenas, na parte sul do Chile, e depois disso eu ia passar para a ilha da Terra do Fogo, fiz uma parte do, do Chile, metade da ilha é chilena e metade é argentina. Não me lembro muito bem quantos dias foram, mas acho que uns 10, ah, 10 tá. a 15 dias, mais ou menos.
1: Sim. E aí, você chegou em Ushuaia, a ideia já era ficar mesmo em Ushuaia, uma temporada, é isso?
0: Bom, quando eu saí para viajar, quando eu fiz o planejamento da minha viagem, não. A ideia era viajar durante um ano, uhum. e de agosto de 2013 a agosto de 2014. E, bom, nós estamos em setembro de 2014 e eu não estou nem na metade do caminho. Deu uma pequena mudada nos planos. É, no meio do caminho eu já fui pensando em ficar em algum lugar e trabalhar e fazer uma grana para seguir a viagem uhum. é, teve problemas financeiros no caminho no meu orçamento não saiu do que eu tinha planejado eu fiz até um, um post bem explicado sobre o orçamento da viagem e consegui manter super dentro do que eu tinha imaginado de gastar 50 reais por dia
2: uhum.
0: porém é, tive problema com o banco, não sei o que, tive problema de. Não, problema não, eu ia comprar uma câmera fotográfica, blá blá blá, e acabei gastando um pouco mais. Uhum. E aí eu pensei: bom, tem algumas alternativas, ou eu termino a viagem antes, ou eu economizo mais, do que é foda economizar mais, uhum. porque o orçamento já era reduzido, e ou então eu paro e trabalho. E aí foi a opção que eu encontrei. E o Xuaya, não podia ter escolha melhor. É um lugar lindo, uma cidade linda. Dizem que a demanda de trabalho é muito grande, então eu vim com essa ideia de que seria fácil conseguir trabalho.
1: Tá, e você chegou aí no dia 19 de fevereiro. Isso. Tá, e a partir daí, como, como tá a sua vida aí? Como foi? Já conseguiu arrumar trabalho? Como foi isso?
0: Bom, eu cheguei aqui, então, no final de fevereiro, e a minha ideia era tirar até março, tirar uns 10 dias de férias. <risos> De férias da viagem, não fazer nada, não ficar pensando em, em nada de, de documento, essas coisas. Começou março, aí sim, comecei a procurar trabalho, dei entrada na documentação para não ficar mais como turista, né, no, na Argentina. E demorou um pouco para sair a minha documentação, demorou cerca de dois meses para eu conseguir. E. O maior problema para eu, eu conseguir trabalho foi que eu cheguei numa entre safra de temporada. Uhum. Quando termi, março termina a temporada de verão, que é quando terminam os cruzeiros, uhum. chega o último cruzeiro em Ushuaia em março. E, e março, final de março, abril e maio não acontece nada na cidade, porque é um meio de temporada. Para junho, quando começa a temporada de inverno, aí fica movimentado de novo. E eu cheguei justo nessa época. Então eu fiquei Três meses parada, não sem trabalhar, e depois quando começou a temporada de inverno, aí comecei a trabalhar. Tinha feito alguns bicos, trabalhei de guia, fiz uns passeios de verão, é, trabalhei num restaurante com, cuidando de, de criança, fazendo animação, essas coisas, a tia Carol entrou é. em ação. <risos> e depois trabalhei com uma festa de aniversário, mas tudo assim, bicos. E aí, quando começou a temporada de inverno, eu me mudei para o Serro Castor, que é um centro de esqui, um dos maiores da Argentina, e fui morar lá. Fui morar no trabalho, estava trabalhando de babá, e fiquei dois meses morando lá, num lugar, assim, espetacular, um sonho. Uhum. Depois, voltei para o Ushuaia. Para o Ushuaia, entre aspas, né? A gente chama... É, como é um lugar mais afastado, é, voltei pra, a viver na cidade, comecei a trabalhar com turismo, que foi quando deu para aproveitar muito da cidade, para fazer muito passeio, fiz coisas assim que eu tinha vontade de fazer e o trabalho não tava não tava permitindo e eu ficava, putz, tô em Ushuaia, mas estou perdendo a melhor época por perdendo entre aspas, né? Uhum. Tô trabalhando, mas não tô desfrutando da cidade. E aí, com o trabalho com o turismo, deu para aproveitar muito, muito muito. Agora já diminuiu bastante, tenho trabalhado uma, duas vezes por semana só.
1: Ah, legal. E dá para juntar dinheiro trabalhando em Xoaia?
0: Olha, Elias, eu acho que é assim, é a longo prazo. Se você, como no meu caso, vem para ficar pouco tempo, não é o ideal. Porque até você engrenar num trabalho, conseguir um trabalho que pague bem. E... Sete meses que foi até agora é, até agora que eu tô aqui em Xoaia, no meu caso, eu não juntei Irana. Uhum. Eu sobrevivi, né? vivi aqui esses meses com a grana que eu tava ganhando, e repus os três meses que eu gastei quando eu fiquei aqui sem trabalho. Então, assim, vou sair de Ushuaia para viajar com a mesma grana que eu tinha quando eu cheguei aqui. Não ah. cheguei a juntar um extra. Porém, aproveitei a cidade, passei uma temporada de inverno aqui, tinha um montão de neve, capial, que queria ver neve, tudo pronto. Ah. Matei as vontades.
1: Legal. E... Hum. O que que você conheceu aí de diferente que um turista normal não conheceria? Tipo, quando eu estive aí, acho que eu fiquei acho que uns quatro dias, então é pouco tempo, então você faz poucos passeios e o, e o trivial, entende? Você chegou a fazer alguma coisa diferente, o que que você chegou a conhecer aí em Ushuaia?
0: Bom, é, não, exatamente não tem muita coisa diferente do que é oferecido ao turista, ao turista tradicional. O que eu acho que muda muito é o tempo que você tem para fazer. Que nem você ficou quatro dias aqui e, pô, tô há sete meses. Então, uhum. ah, tem uma subida para uma montanha, o Glaciar Martial, que é bem conhecido, é um visual lindo. E eu subi algumas vezes e não necessariamente tinha que subir o dia que estava marcado. Ah, vamos subir hoje. Começou a serenar, ou choveu, ou fechou o tempo, tá nublado. Ah, já que a gente faz amanhã, né? De vez amanhã tem sol e vai amanhã. Fiz navegação no canal de Beagle, fiz bastante passeio de turista também. Uhum. Mas com a diferença que nem o Parque Nacional. Eu fui um dia conhecer no verão, quando eu cheguei, final do verão. Depois eu voltei no outono e me faltou conhecer no inverno. E aí eu já perdi, porque já foi e não tem mais né <risos> Porque aí era uma época que eu estava trabalhando muito. Mas eu tive a oportunidade de conhecer em... em em duas estações do ano diferente. E é um lugar diferente. É muito bonito de conhecer em estações diferentes. Mudam as cores, tudo isso. E para o turista tradicional, vem para cá e volta tem cinco dias para conhecer. É um dia para cada coisa Exato. e vambora.
1: É, quando eu fiz o canal de Beagle, né, eu conheci, fiz aquele passeio das Pinguineiras. E na volta, como estava meio nublado, na volta eu não via as montanhas no fundo. Eu só via a cidade, as ah. luzes da cidade, entende? Então o bonito que é as montanhas aparecendo no fundo eu acabei não vendo, entende? O... Oi, vale a pena,
0: é um super visual que
1: tem. Outra coisa, o Tom Alves, eu fiz a viagem em dezembro. O Tom Alves, ele fez uma viagem à Patagônia, El Chalten e Toys The Pony, Ele fez em, em. acho que foi em maio, que já é outono. Então, é o que você falou, as cores já são outras, as folhagens, aquela avermelhada, igual que a gente vê no Canadá, né? Então, a gente não sabe o que tem por aqui, né? Por aqui na Patagônia, isso que eu quero dizer. Então, quer dizer, as fotos que ele fez, coisa mais maravilhosa do mundo. Eu nem imaginava que existiam aquelas cores ali na Patagônia. Então, você pode ver to todo esse nuance, né?
0: Sim, é muito diferente. Eu falo que são três paisagens, o Ushuaia. Para mim que eu conheci no verão, eu cheguei, a estrada tem bastante árvore e tudo, mas é tudo verde. Uhum, Chegou isso. no outono, muda mesmo, é tudo amarelado, laranja, vermelho, e no inverno fica tudo sem folha, e quando neva, aí é a coisa mais linda, que fica tá tudo branco, branco. Aí é a paisagem monótona, mas pra gente que não tem esse tipo de paisagem no Brasil, é muito lindo.
1: Exatamente. exatamente. Você, é, como tá o clima agora aí, em ah, Frio. <risos> Bom, frio é
0: sempre. No inverno tava um frio do caralho. Agora tá só frio. No outono faz um frio desgraçado e no verão faz frio. É mais ou menos assim. Não, tá fazendo uma média... Bom, eu saí pra pedalar faz uns dois dias e... Sou meio sedentária aqui, tá complicada ah. a vida com esse frio. Hum. E eu saí para pedalar e putz, afinei. Afinei por frio, por vento, tá complicado. Tava, eu saí com uns 8 graus. Aí no meio do caminho baixou para 5, aí eu falei, ó, já deu. Já deu, vou voltar para casinha. Aqui assim, é muito lindo, a cidade é incrível, blá blá blá, porém tem o frio pega, é difícil para manter uma rotina de treino, agora que eu já diminuí a quantidade de trabalho e a ideia era ficar o um último mês em Ushuaia sem trabalhar para poder retomar o pedal e poder pouco a pouco voltar para a estrada, tá difícil, porque é muito muito complicado manter uma rotina de treino com, com o clima daqui, Sim, eu,
2: eu... não é que nem no
0: Brasil, a gente acorda 8 horas da manhã, tá um sol, um calor e vamos embora pegar bike, aqui tá sempre muito frio, tá sempre muito nublado. É, chove, e aí você tem que estar com vontade mesmo.
1: <risos> e, e o vento? Tá pior aí? Como que é?
0: Não, esse ano, bom, disseram que esse ano o inverno foi muito diferente, porque o verão quando eu cheguei, tinha bastante vento e no inverno disseram que tem mais. E esse ano teve pouco. Ah, tá. E para minha sorte... <risos> ironia, ah, tá. enquanto eu estava trabalhando, tava uns dias lindos, um sol, não tinha nada de vento, aquele céu azul, incrível, pronto, terminei o trabalho, voltou a tradicional Ushuaia, e aí, e eu vou falar para você, juntar a vontade, pegar a bike e sair com esse vento, é dureza, dureza.
1: E quando você imagina que você vai retornar a pedalar? Porque se você tá falando que tá ruim agora, daqui um mês vai estar. Tá... Como é que vai estar? Tá?
0: <risos> Aí vai baixar do frio, desgraçado pro frio só, né? É. Então, ah. meus planos são sair no final de outubro ou começo de novembro. E minha ideia não é pedalar de novo esse caminho que eu fiz dentro da ilha. Aham. Então, eu quero pegar um barco e ir até Porto Williams, que já é a parte chilena. Uhum. De Porto Williams, outro barco até Punta Arenas. E em Punta Arenas, fazer um caminho que eu já fiz, que aí não tem muita opção de estrada mesmo. Só para
1: a... explicar para quem não conhece muito a região, Porto Williams é mais ao sul ainda.
0: Isso, isso. é mais ao sul, é o último povoado uhum. ao sul do, da América.
1: Aqui então. é é que a gente está acostumado a falar o Shuai, o fim do mundo, né? Então a gente, muita gente acha que é a última cidade, né? Mas ainda tem isso. Porto Williams, né?
0: Chile e Argentina tem uma, uma briguinha com isso, isso: de ah, eu sou o último, eu sou o último. <risos> E dizem que para ser considerado o último, é, para ser considerado uma cidade, tem que ter no mínimo, ih, agora não vou lembrar quantos mil habitantes. Ah, tá. Eu sei que Porto Williams não chega nesse número. Então não é considerado como uma cidade mais austral do mundo por isso, é um povoado.
1: Bom, não é considerado pelos argentinos.
0: Sim, exatamente, pelos chilenos. Pelo, pelo chileno, é. Totalmente.
1: Ah, legal. É, falando nisso, você teve férias da sua expedição, é isso?
0: Tive, os meus amigos são incríveis.
1: <risos> Fala sobre isso.
0: Bom, tava eu aqui em Ushuaia já chorando as pitanga três meses, sem conseguir trabalho, ó oh, vida, ó oh, céus, esse frio. <risos> Não, sem sacanagem, tava, tava complicado, eu tava com muita saudade, fiquei três meses parada, depois de seis meses e meio... Cada dia uma novidade, cada dia não sabe onde vai dormir, não sei o que. Entrei numa rotina de ficar no hostel, olhando o tempo, e leva currículo e volta e não faz nada. E começou a bater uma depressão, de uhum. nossa, que saudade, que saudade do Brasil, que saudade da comida, não sei o que, seus amigos, minha família. E um dia, de brincadeira, botei no Facebook, putz, alguém não quer me comprar uma passagem? É. E de volta, o Shoya Brasil... Enfim, meus amigos começaram a se movimentar, a se movimentar, fizeram uma puta vaquinha, fizeram uma vacona <risos> e me levaram para o Brasil. Três dias depois, já tava com a passagem na mão e aí eu passei 15 dias de férias no Brasil e vou te falar, foi essencial, porque se eu tivesse chegado aqui no Ushuaia e começado a trabalhar, era um, um outro clima. Mas eu cheguei e fiquei três meses parada, paradona mesmo. E aí, putz, deu uma, deu uma baixada no astral. Uhum. E aí eu voltei pro Brasil, vi todo mundo. Foi muito, muito massa. Fui na feira de esportes que todo ano eu ia com a palestra do, do Cozinha na Mochila esse ano eu falei, ah, esse ano eu vou de turista. <risos> Fui lá, encontrei um monte de gente conhecida, encontrei gente que eu tinha conhecido durante a viagem no meio da Patagônia uhum. e encontrei lá na feira, foi muito massa, muito massa. Voltei assim para cá com, com as energias renovadas e aí eu já tinha uma data certa para começar um trabalho então, foi muito bom ter, ter tirado férias das férias.
1: <risos> Legal, é essencial. E aí, depois que você voltou, já arrumou um emprego. Aproveitando isso, é difícil para um brasileiro arrumar emprego em Ushuaia? E outra, é que você arrumou emprego já no começo do inverno, né? E é difícil também, se fosse verão, você acha que seria difícil para um brasileiro arrumar emprego?
0: Eu vou te falar, Elias. aqui as duas temporadas são bem diferentes, são bem marcadas pelo tipo de turismo. O inverno, eu acho que para o brasileiro é mais fácil de arrumar trabalho, porque 80% do turismo no inverno aqui é feito de brasileiros. Então, se você fala português e espanhol, você já tem um ponto a favor. Porque eles buscam muitos brasileiros para trabalhar de tudo, né? E aí você vai buscar trabalho de garçom, para trabalhar em recepção de hotel, para trabalhar com turismo... E hum. aí engloba várias coisas. A temporada de inverno é marcada mais por europeu. A de inverno não, de perdão, verão. a de verão. Ah tá, temporada então de verão.
1: eu tô imaginando que seja a de inverno, seria um turismo de avião, de quem vem de avião. E no verão seria isso. mais um turista de, de quem vem de navio, que é europeu, é isso?
0: Isso, isso, também, também. E aí na temporada de verão é importante você falar inglês. Ah, tá. Isso sim porque esse é um ponto super favorável para você conseguir trabalho, mas não é difícil e tem outro ponto positivo. O Chaia é conhecido como o, a cidade argentina que tem os melhores salários. Ai, então, legal. de toda a Argentina que você pode trabalhar, se você quer vir para juntar grana, ficar um ano, dois anos, vem para o porque aqui os salários são realmente melhores.
1: Ah, legal. Eu lembro que eu estava aí no verão, em dezembro, e eu via o, os os navios chegando e outra, é, imagina o movimento da cidade como cresce, porque quando o navio chega, um, quando o avião chega, chega 200 pessoas, 100 pessoas, né? Quando, quando o navio chega, 2 mil, 4 mil pessoas, então, muda a população Não, da é cidade. muita
0: gente, sim, é muita gente, o turismo é muito grande, restaurante fica tudo lotado, e aí é, é outra onda a cidade, muda bastante.
1: Ah, legal. E, e nesse, nos tempos de folga, você tem lido alguma coisa? O que, que você tem lido durante a viagem? Ou durante Bem, eu... essa, essa temporada aí no? no Bom, show? durante
0: a viagem mesmo, eu, eu, no começo da viagem, era muita empolgação. Sim. Eu não conseguia, não conseguia parar a cabeça e me focar num livro. Então eu passei o que Uns quatro meses da viagem sem ler nada. Uhum. Nada. Era, a minha história já era suficiente pra encher minha cabeça. Eu entendi, né? eu te, era do tipo, deitar pra dormir e ficar repassando o que aconteceu no meu dia, na minha semana, e não, sei, e não conseguia focar em nada de livro. Depois fui dando né, uma baixada nessa, nesse êxtase todo, uhum. e aí eu comecei a ler. É, li, basicamente, livros de viagens, que é a minha preferência. Uhum. É, quando eu cheguei aqui em Ushuaia, eu... Quando cheguei não, um pouquinho antes de chegar, comecei a optar por ler livro em espanhol para treinar um pouquinho a escrita, e, nossa, ajudou muito, foi bem legal. E eu li o Into the Wild em espanhol, que ah, eu que gostei fantástico. bastante. Ah, então não cê... tinha lido o livro, uhum. tinha só visto o filme já algumas vezes, e, putz, muito massa, muito bom.
1: Muito bom. E você, então, deve ter conhecido a Boutique Livro aí em Ushuaia?
0: conheci, conheci. Esse inclusive o esse último que eu li, que aqui em espanhol chama "A Ruta Salvajes", esse eu li aqui e comprei aqui em Shoa, comprei em papel. Finalmente um livro em papel.
1: <risos> Legal, é. Livro impresso. É super famosa essa, essa livraria, ela, ela é bem, ela tem muitos livros, ela já foi citada nos livros do do Amir Klink. Então, são uma das poucas livrarias no mundo assim, é voltada só pro para para outdoor, para aventura, essas coisas. Tem, tem. Quando eu fui aí eu visitei. Quando eu fui em Kathmandu também a Pilgrims que também é uma nesse estilo que é uma das maiores também. E outra que eu conheci a, a Desnivel né que é lá em Madrid então na Espanha que são algumas livrarias no mundo. E deve ter outras. Eu espero descobrir outras para conhecer mais então.
0: Tomara, é sempre bom, é. A, apesar de hoje a gente estar tá cada vez mais lendo livros em, em leitores eletrônicos, isso é muito bom, ter o um livro de papel é gostoso. Na estrada não é a minha opção, não leio porque não dá para levar mais peso do que eu já levo, uhum. é impossível, então eu leio no celular, leio no netbook e não, não me incomoda, mas quando eu cheguei aqui eu falei, não, agora que eu vou comprar o um livrinho de verdade.
1: Ah, legal, e você, você comprou o Into the Wild, é isso? Isso. Mas você também leu o Wild, que para quem não conhece, é até bom a gente falar, porque a gente vai uma sugestão e a gente não falar tudo também, né?
0: <risos>
1: é, sobre o Wild, que é o livro que, em português, você vai encontrar como livre. Foi lançado, na Isso. verdade, o ano passado esse livro. Foi lançado. Mas eu, não, eu, só fiquei, eu só fui descobrir uns dois meses atrás. E o livro é fantástico. Tem gente dizendo, pessoal americano falando, que é o novo... É o, é o Into the Wild é, de saias, entende?
0: Ah! Realmente, realmente. Não, é assim, separaria os dois em, em duas categorias bem diferentes. Porque Isso, tá... o, o Macandles era um pouco, um pouco louco demais. Pra... E, a, e a autora do outro livro não tinha tanta... Não, não é que não tinha tanta ousadia. Tinha muita ousadia, porque fazer o que ela fez foi demais. É. Mas era um pouco mais... Era um, era um pouco menos pilhado do que o, do que o
1: outro. É, a mas fi a realmente... filosofia era diferente, né? A filosofia até de que impulsionou a caminhar é, é totalmente Sim, diferente. Sim,
0: totalmente diferente, totalmente diferente. Mas realmente, dá para fazer uma boa comparação com os dois. Dá é... para falar que é o... assim o...
1: é, Exatamente. Então, eu li isso em comentários, em sites é, nos Estados Unidos. Mas é, eu, particularmente como você também tá falando, tem muita diferença, entende? É um ótimo livro, para quem tá interessado, leia, leia agora, leia já, porque o...
0: Vale a pena.
1: Vale a pena e outra coisa, como aconteceu com é, Na natureza Selvagem, esse livro, o livro, o Idaho, vai virar filme e deve chegar, pelo menos nos Estados Unidos, vai estar liberado em dezembro. Então, quer dizer, quem está interessado, lê o livro primeiro, que sempre o livro é 10 vezes melhor, entende? Sempre. E... E também você... É mais exclusivo, né? Você lê o livro do que você... Se você assistir, você já vai saber várias coisas do livro. Então, é, eu acho... Eu dou a dica para quem puder ler. Leia o livro que é muito, muito bom. Um dos melhores livros que eu li no ano. E mais algum outro livro interessante? Você leu?
0: Hum, ah, eu li uns livros mais facinhos, mais voltado para mais ou menos literatura infantil e adolescente, porque eu estava querendo ler em espanhol e não queria começar com nada muito, muito pesado li A Culpa é das Estrelas ah
1: tá, não, legal tá fazendo super livro sucesso livro de
0: adolescente, super uhum. sucesso depois eu fui ver o filme aqui em Ushuaia também foi uhum. bem legal, só tinha adolescente no cinema e eu uhum. mas foi legal e, tá, e, e é uma aproximação pouco a pouco com o idioma, porque como eu aprendi o espanhol viajando uhum. aprendi a falar, falando não estudei, não tive aula nem nada tá sendo interessante pra mim agora ler em espanhol para conhecer as palavras, porque não basta só saber falar, né, o idioma. Faz uma falta danada. Alguém te manda uma mensagem, você fala, putz, como é que eu escrevo isso?
1: Está ajudando
0: bastante.
1: Ah, legal. E tem um livro do, do Guilherme Cavalari também, que ele fez uma expedição aí para Patagônia durante seis meses, está para ser lançado, deve ser lançado agora em outubro. E oh, vou...
0: esse eu quero ler, hein?
1: <risos> Vamos tentar ver, <risos> achar uma forma de a gente enviar esse livro para você, impresso mesmo. Ah, legal. Então vamos ver se a gente consegue mandar para algum lugar onde você vai passar que é interessante para quem lê o, o livro, né? O Wild é, acontecia isso é, todo o tempo com ela, né? Com a, com a menina que estava viajando, que ela a, a cada cidade que ela chegava, ela ia lá no correio e retirava o pacote que ela tinha mandado para ela mesma, né? Isso. Então vamos ver se a gente consegue pelo menos <risos> Fazer isso com você com o livro, né? Vamos... A
0: única coisa é que eu não vou conseguir fazer o que ela fazia, que ela, teve, ela ia lendo o livro e arrancando as páginas. Pra não, é ficar verdade!
1: Ó, você <risos> acabou de dar um spoiler, mas esse spoiler é... ele é Nossa! É <risos> não, adorei que você lembrou isso. Você teria coragem de fazer isso? Então, não, pra
0: mim, não... Não, nem pensar. Então, o livro, uma amiga minha me recomendou e falou, ah, Carol, eu quero muito te enviar esse livro, como eu faço, como eu faço... E aí eu falei pra ela, poxa, eu tô viajando e é complicado levar livro e tal. E aí ela me contou, ai, ah, a menina do livro também tava viajando? E ela levava um monte de livro e ela ia lendo e arrancando as páginas e queimando. Não, não acredito, não acredito, que coragem. Não, eu não tenho coragem, dá dó, dá dó. Livro não, não. É
1: exatamente isso que você falou, ela, como ela tinha alguns livros, né, e ela ia lendo, tipo assim, ela lia dez cap é, três capítulos, ela arrancava aqueles três capítulos e queimava na fogueira à noite <risos> na hora que ia cozinhar, na hora que ia fazer Sim, alguma tá? coisa entende? Então ela ia carregando menos peso, é tipo assim, eu gostei, é, é interessante a ideia dela, é aquelas coisas tem várias coisas que funcionam em tal momento pra gente, ou não funciona pra gente, mas funciona pra outras pessoas, outras pessoas não são tão apegadas Sim, e é um como mal, Exatamente,
0: né? ia falar que era isso, é um desapego muito grande você ir que... lendo e ir queimando, porque parece que você tá apagando um pedaço da história que você já leu. E aí, assim, eu... Cheguei aqui e falei: Meu, preciso comprar um, um Kindle, preciso comprar um leitor digital. Uhum. E, putz, vai ajudar pra caramba, é super legal. Tem iluminação pra ler à noite na barraca, é levinho, bateria dura dias e dias e dias sem ter que carregar. Uhum. E aí fiquei pensando, pensando: e, meu, é mais um eletrônico é pra botar na mochila.
2: É exatamente. Eu
0: já tenho uma bolsa de cabo pra, pra tudo, de carregador. Falei: Não, é mais uma coisa. É, então. Para, vamos trabalhar
1: o desapego na viagem. <risos> mas eu, eu gosto tipo assim, é uma coisa que talvez eu não faria, mas que numa viagem dela, que ela caminhou 1.770 quilômetros, realmente era a única saída que ela tinha, era queimar, porque... Sim. Isso se ela quisesse ler, porque... A cada, sei lá, a cada duas, três semanas, ela encontrava, chegava em outro lugar, ela pegava livro de outra pessoa, então ali ia fazendo isso. Então, ela sempre tinha livro pra ler. Sim. Isso que era interessante. Ela, ela não tinha outra saída, ela não podia ficar carregando uma biblioteca nas costas, sendo que ela já não, tinha. Não sendo que ela jeito. já tinha um monstro nas costas, né? Que era o apelido da, da mochila dela. Jeito.
0: E viajar, Elias, eu acho que viajar, cada um descobre qual é a sua forma de viajar. Exatamente. E o que é importante ou não. Tem gente que fala pra mim. Eu tinha um amigo, vai ser é um. Um brasileiro, e ele me falava, Carol, ele chamava a minha bolsa de, de cabos e, e carregadores, ele chamava de bolsa de tomada. <risos> e ele falava, por que, que você viaja com uma bolsa de tomada? <risos> que legal. Oh, Não é bolsa de tomada, são meus cabos, meus, meus carregadores. Mas aí quando precisava de um, um beijaminho, um teira, ai, você pode me emprestar? Eu Tinha tudo, tinha tudo da ah, viagem. sim. sim. E aí, assim, cada um descobre o que é importante pra você. Se eu vou levar um violão na minha bicicleta e vou uhum. usar todo dia, legal, é importante pra mim. Sim. Agora, se eu vou levar um carregador e eu nunca vou usar, não é importante pra mim mas cada um descobre o seu jeito, e no caso dela, eram os livros, para ela era muito importante isso, mas ela tinha esse desapego de, ah, de queimar depois que ela já leu.
1: É. Então, até eu, tipo assim, é uma coisa que eu não faria com uma viagem curta, mas numa viagem, como ela fez longa, é, tipo assim, é uma ótima ideia, até eu faria isso, entende? Mas é interessante, é... a saída dela... É uma, uma boa
0: alternativa.
1: É uma ótima alternativa. Tudo bem que depois, quando você voltar, você ia ter que comprar, caso você quisesse o livro, você ia ter que comprar tudo de novo, né? <risos> Sim.
0: Ah, aí é. compra em PDF. É,
1: exatamente. É, e o que, que você tem sentido mais falta em Ushuaia?
0: Uh, essa pergunta é difícil. Dá para resumir em uma única palavra, tudo.
1: <risos> Hashtag tudo.
0: Tudo. Bem resumidamente é isso. Na verdade, assim, eu tenho... Eu tô alucinada para poder sair, eu não vejo a hora de passar esse um mês e pedalar um pouco por aqui, ai, vamos embora, quero sair. Tenho muita saudade de estar na estrada, de estar esse dia ai, cada dia é uma coisa, você não sabe onde você vai dormir, quem você vai conhecer, porém, tenho ficado muito apegada ainda a a minha outra vida no Brasil. Uhum. Isso eu tenho pensado muito porque, na minha cabeça, eu me planejei para viajar um ano, e agora uhum. já passou de um ano e eu sei que eu ainda tenho mais ou menos um ano pela frente. Então, tenho questionado muito se, putz, já não é hora de ter voltado, de dar sequência nos planos que eu tinha, ou se, ah, nada, deixa eu viajar e depois eu penso nisso. Então, assim, fico todos os dias aqui, é uma eterna luta. Uhum. <risos> Mas, eu, conversando com amigos, tudo, eu vejo que, assim, às vezes... Tem horas, tem momentos que eu queria estar tá tranquila numa vida bem, entre aspas, estável. Uhum. E eu vejo que eles que têm uma vida estável, tem momentos que têm vontade de estar tá fazendo o que eu estou fazendo. Uhum, é Putz, está assim. trabalhando com um negócio que que não é da sua área e viajando e não sei o que. É sempre assim, é, é a eterna insatisfação humana, né? Uhum. Então, eu tenho vivido uma luta todos os dias aqui <risos> com isso, de tá estar me, me questionando muito. Mas eu acho que quando eu voltar para a estrada vai, vai passar um pouco disso.
1: De... Ah, legal. E como está a, a sua relação com as pessoas? Conhecendo pessoas, conversando, ou o povo daí, como que é? Tem te tratado bem? Como que é o lance? Eu
0: não gosto de pessoas. É? <risos> eu não gosto de pessoas. Eu não gosto de pessoas. Eu não aguento nada, é o máximo possível. <risos> eu vou te falar, é mais fácil estar um dia em cada lugar que, que 100 dias no, no mesmo. <risos> E viver em hostel é complicado, viu? É complicado. Agora, aqui no hostel, eu sou a mais antiga, uhum. sou a veterana do hostel. Uhum. Toda a galera que chegou já foi se, se esquematizando para sair em grupos de dois e três, alugar uma casa, não sei o quê. E eu realmente optei por morar num hostel porque eu queria essa interação com as pessoas. Brincadeira, tá? eu não gosto de pessoas.
1: Fala com o hostel, porque o é um hostel é muito famoso queria... aí.
0: Sim, o Refúgio do Mochileiro, Refúgio dele Mochileiro, é muito muito conhecido aqui em Ushuaia, é, na temporada de verão eles recebem muitos, muitos ciclistas. então a galera da bike que quiser vir para cá é super bem recebida, o casal que está administrando o hostel desde o começo do ano são super queridos e, nossa, fazem de tudo para vocês são super super gente boa mesmo, é, o hostel de... fica bem no centro de Ushuaia.
1: Uhum. Eu tive 10 anos atrás.
0: Na, na rua principal.
1: É, eu tive em 2004, aí <risos> Sim, eu fiquei no mesmo no mesmo refúgio, então é... E você falou que agora mudou os donos, né?
0: Sim, mudou os donos, já escutei algumas histórias que agora tá bem melhor do que antes, então assim, eu tô há sete meses aqui, me sinto super em casa, uhum. recomendo pra caramba, e, e é muito legal, eu achei uma experiência muito, muito legal de estar vivendo num lugar onde a rotatividade de pessoas é grande... Na é, questão de treinar idioma, que para mim era o que eu queria, ajudou demais, porque diferente de você estar tá convivendo com uma ou duas pessoas, aqui tem gente da América do Sul inteira, da Europa, então assim, vem sotaques de todo tipo e, e é importante aprender tudo isso para mim foi, foi uma experiência
1: muito rica. Legal. Quando eu tava conversando com o dono, antigo dono, isso em 2004, ele falava que, ah, quando ele soube que eu era brasileiro, ele falou, ah, adoro, adoro o Brasil, já estive em Fortaleza, meu sonho é voltar, é morar em Fortaleza. E quando eu estive lá, eu falei, nossa, meu sonho era morar por aqui. o inverso, né? Como você tinha falado. Né?
0: Olha, Elias, vou te contar uma coisa, vou te contar um segredo. Uhum. Eu sempre achei que essa história de ai, morar em lugar frio, em países frios, com essa paisagem tudo cinza, tudo branca, o pessoal fala que dá meio uma depresinha, tal. É, esses lugares têm um índice de, de suicídio mais alto do que outros lugares né do uhum. mundo, tudo isso, eu achava que isso era balela, né? aquela história de que, que eu, não importa se tá sol lá fora, quem faz o dia bonito é você, eu sempre acreditei nisso e nunca me, me incomodei, porém eu sempre vivi no Brasil, uhum. E aí eu cheguei aqui em Ushuaia e falei, ah, nada a ver, isso continua sendo balela, né, não, não tem nada a ver. Mas depois de sete meses aqui, eu vou te falar a verdade, realmente começa a bater uma depresinha. Uhum. É a cidade que não faz muito sol, é, agora o o, o inverno já, já tá terminando, já terminou, e os dias já estão mais longos. Uhum. Então a gente tem bastante tempo de luz, o que não quer dizer bastante tempo de sol. O Ushuaia, predominantemente, é nublada. Então, assim, falta sol, falta aquela alegria do sol, realmente. Eu não botava fé nisso, mas é
1: verdade. Então, o que eu sempre pensei também, tipo assim, acho que você define assim, um pouco o estilo do, da personalidade do povo, o clima. Um, o clima é um dos fatores que acho que mais influencia, porque no Brasil, pô, você pode sair de shorts, camiseta ou sem camisa, qualquer época do ano, entende? Então, quer dizer, a pessoa é muito, muito agitada, muito muito... É, feliz, entre aspas, assim, né? Porque ela pode fazer o que quiser, a hora que quiser, e muito ativa, porque o calor te proporciona isso. Se você tá no frio, você vai ficar no... Te obriga a ficar quieto, entende? Se tá nevando lá fora, você já não pode sair. Então, quer dizer, muda. Exatamente. Com... Muda como você. E aí você me
0: pergunta, do que eu sinto falta, eu sinto falta disso. Dessa. De acordar e sair pra dar uma corrida e saber que tá sol, tá um calorzinho, aqui é tudo. Tudo fica meio fechado dentro de casa, as pessoas não não interagem muito. Isso, viver no hostel é legal, porque predominante aqui é a galera de fora. Então, não tem muito, muito foiguino aqui morando no hostel.
1: Ah, legal. E eu falei sobre relações, né? Isso de, de amizade, de, de convivência, né? E, então, pelo jeito, seu, seu melhor amigo, né? Sua melhor amiga ainda continua sendo a Sara Ali.
0: <risos> Nós estamos quase pedindo divórcio já. <risos> Porque desde que eu cheguei aqui em Ushuaia, ela ficou lá no quintal, coitada, ficou meio largada as traças, a gente tá, tá retomando a nossa relação. A Sarah... é, eu fiz muitos amigos aqui em Ushuaia, fiz amigos de todos os lugares e, putz, isso, isso foi uma das coisas que eu gostei muito de ter, de ter ficado parada, poder aprofundar mais as relações que eu comecei a sentir falta durante a viagem, de estar tá cada dia num lugar e fazer amigos e gostar das pessoas e amanhã tem que ir embora. Uhum. Então, isso foi legal aqui, no Shuaia, de conseguir aprofundar mais isso.
1: Então, é exatamente isso que eu, que eu vejo hoje em dia. É, às vezes as pessoas vêm me perguntar: é, Elias, quantos dias você fez é, Tour do Mont Blanc? Né? Eu falei, Ah, fiz em 13, 14 dias. Aí as pessoas perguntam: Mas dá para fazer em 7? Eu falo assim, não, não, eu acho que dá pra fazer em 20.
0: <risos> Porque... Vale a pena esticar. Ex
1: exatamente. É, vários pontos. E olha que eu fiquei dois, dois dias, eu fiquei sem fazer nada. Tipo assim, eu tirei dois dias em, em, em trechos diferentes, né? um dia num lugar, outro dia no outro era no mesmo lugar, então eu fiquei quase que dois dias no mesmo lugar, então quer dizer, só aquilo ali já mudou muito a minha percepção pelo local, então você ficava um dia a mais sem fazer nada, que lógico que você arrumava coisas pra fazer, mas você via o povo chegando, o povo saindo, sabe, tudo agitado e você entendi um pouco mais como que o povo ali no vilarejo vivia. Então, quer dizer, hoje em dia eu penso, Pô, se eu pudesse ficar dois dias parado num lugar, daqui a uma semana... Cada, cada lugar? É, não precisa ser em todos os lugares, mas você, sei lá, a cada quatro ou cinco dias, você parar dois dias, eu acho que seria o ideal para uma viagem. Você acha que seria a, ide... a viagem mais perfeita, assim, sabe? Então, aí você conheceria mais do... É, e aí do... agora
0: quando... Quando eu começar a voltar, eu pretendo também mudar um pouco o ritmo da viagem, porque eu realmente, essa primeira parte da viagem foi um aprendizado. Uhum. É a minha primeira cicloviagem, uhum. nunca tinha feito, eu não sabia como era. Ah, eu realmente tenho que cumprir a meta de mil quilômetros por mês que eu me propus. E no começo eu fiquei meio pilhada com isso. Não, eu tenho que pedalar mil por mês, mil por mês e vão embora. e não pode ficar muito tempo em cada lugar. Me arrependo um pouco de alguns lugares no Brasil que eu gostaria de ter ficado mais, Casa de pessoas, principalmente, para conhecer mais, e ficava uma noite só. Chegava, Sim. dormia, no outro dia já ia embora. Uhum. Não tinha necessidade disso. Agora eu aprendi, principalmente, isso foi uma das coisas que eu aprendi, que tem muitos dias que a gente passa já sozinhos. Então quando você chega num lugar que tem uma galera legal, que tem um, um, uma pessoa que seja, que você tem afinidade, meu, relaxa, fica dois dias, fica três, fica uma semana, se for o caso.
1: Exatamente. Mas
0: aproveita para vivenciar isso, porque chega uma hora que começa a fazer falta isso.
1: Exatamente. Ah, já que nós falamos da Sara Lee, e explicar para o pessoal, né, o ouvinte que, que não conhece, a Sara Lee é a bicicleta da, da Carol. <risos> e,
0: Carinhosamente, a. De Isso.
1: E, então, para finalizar, quando você retorna mesmo a pedalar?
0: Bom, final de outubro ou começo de novembro. Eu vou ver quando começam as saídas de barco por aqui, uhum. para ir até Ponta Arenas. E lá em Ponta Arenas é onde eu começo mesmo a pedalar.
1: Ah, tá. E aí, você sabe mais ou menos o roteiro que você vai fazer, pelo menos esse inicial?
0: Sei, sei. Uma parte. é Bom. Essa parte vai ser igual a que eu já fiz, uhum. vai ser Punta Arenas, Porto Natales, uhum. é o Calafate e El Chaltén. E em El Chaltén, aí eu passo para Vichon Higgins, que é onde termina ou onde começa, depende do ponto de vista, a Carretera austral, lado uhum. do Chile já. E aí lá eu começo a subir, tudo tudo pela Carretera austral.
1: Ah, ótimo, legal, já soubemos das suas últimas notícias e vamos ver se a gente marca um próximo podcast agora, talvez, já no início já da, sua, da sua volta a pedalar. Legal,
0: quem sabe em Punta Arenas, onde a gente já fez um, rola fazer um próximo já.
1: Ah, legal, então. Carol, obrigado e continue aí, boa viagem, boa expedição, bom relacionamento aí com a Sara Lee, <risos> bom retorno.
0: Valeu.
1: E obrigado por mais um podcast. Valeu, gente.
0: Ah, obrigada a você. Um beijão. Um beijão para todo mundo que tá ouvindo também.
1: Tá, até mais. Obrigado. Tchau,
2: tchau. Easy go, little high, little low. Anyway the, the wind blows, doesn't really Easy go, Will you let me go... Bismillah No We will not let you go Let Him go Bismillah We will not let you go Let Him go Bismillah We will not let you go Let me go We'll not let you go Let me go No, 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 let me go. Oh Mamma Mia Mamma Mia Mamma Mia Let me go Be eligible Has the devil put aside for me For me, for me